0: Vessalatu imaduddin Namaz dinin direğidir ile başlıyor. Namaz ne kadar kıymetli ve mühim hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat'i anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak gör. Şimdi arkadaşlar Öncelikle ilk kelimelerde ne kadar kıymetler ve mühim dedi. Yani namazın öneminden bahsetti, öneminden bahsedecek demek ki. Biz birinci, ikinci ve üçüncü sözlerde önce imanın önemi üzerinde durulmuştu. Sonra ibadetlerin önemi üzerinde durulmuştu. Şimdi ibadetler içerisinde de en özel daire olan namaza geldi. Yani ibadet kavramı üçüncü sözde geniş ele alınmıştı. Burada namaza odaklandı. İbadetler içerisinde namaza odaklandı. İlk satırda da namazın önemine odaklandı. Hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazandır dedi. Şimdi burada önemli şeyler arkadaşlar. Burada kapitalist düzen, bir şey kıymetliyse pahalı olması lazım. Yani ilk cümlede kıymetler ve mühim vardı. Arkadaki cümlede de pahalı gelmesi gerekirken ucuz geldi. Bir şey ne kadar hayati derecede önemliyse o kadar nadir bulunur. Yani kapitalizmin teorilerinden birisi. Ama Cenab-ı Hakk'ın sisteminde bir şey ne kadar kritik ve lazımsa o kadar bol ve ucuz olur. Yani insan için en önemli şeyler, en hayati şeyler, en kritik şeyler o kadar bol bulunur ve ucuzdur. Mesela hava örneğini verelim. İnsan için en değerli şey havadır. E, çünkü belki bir iki dakika bile havasız kalsa ölür. E, ne yapmış Cenab-ı Hak? Havayı bedava yapmış yani. En kritik şeyi ne yapmış? Bedava. E, halbuki milyon dolarlar konsa yerine insan havasız kaldığı bir anda onu vermek isteyebilir. E, suyu düşünelim. Yani su da hayatı bir şey ama hava kadar değil. E, su da ucuz ama yani sonuç itibariyle bedava değil. E, ama e, kritiklik seviyesi havadan biraz daha aşağıda yani. E, en azından acilen yani bir gün boyunca su içmeye de biliyoruz yani hava gibi değil. Ya Ekmeği düşünelim. Ekmek de hayatı ama su kadar değil. Ekmeğin de bir fiyatı var ama o kadar yüksek değil. Yani meyveye falan geldiğimiz zaman artık biraz lüks e, kaçacak mevzulara geldiğimiz zaman fiyatlar biraz artmaya başlıyor buralarda. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kurduğu sistemde bir şey ne kadar hayatı ise o kadar bol bulunur ve o kadar ucuzdur. Şimdi namaz da şayet hayatı ise, namaz insanın soluk aldığı bir noktaysa, nefes gibi, hava gibi, su gibi insanın ruhunun bir ihtiyacı namazın bir kere ucuz ve kolay olması gerekiyor bu sistemin gereği olarak. Namaz ucuz mu? Evet ucuz yani yaptığımız hareketler ortaya koyduğumuz enerji miktarını bir baz aldığımız zaman kolay bir ibadet az bir masraf diyor burada yani mesela namaza harcadığımız enerjiyi bir iş yerine satmak istesek bize kaç para verirler yani harcadığımız kaloriyi hesaplayalım 5 vakit namazda bir kağıda yazalım bir iş yerine gidelim diyelim ki ya yani şu kadar kaloriyle yapılan işlerden yapalım belki bir iş yerinde 4-5 tane ağır koliyi kaldırmaktan başka bir işe yaramayacağı için bize ayda belki 10 TL, 20 TL bile vermezler yani namazı harcadığımız enerjiyle. Dolayısıyla burada aslında az bir masraf, çok kolay, çok hafif bir ibadet, oldukça ucuz ifadesi burada geçiyor. Tabi cehenneme götüren amellerin pahalılığı burada hatırımıza gelebilir. Yani bir insanı cehenneme götüren günahlar oldukça pahalı günahlar. Yani para harcamanız gerekiyor, emek harcamanız gerekiyor, masraflı şeyler yani. Cehenneme götüren şeyler genelde masraflı şeyler. E, fakat e, cennete götüren şeylerde bir e, sermaye bile ortaya koymanıza gerek yok maddi bakımdan. Yani namazlı, oruçlu, e, abdesti, bunlar insanın ücretsiz olarak yapabilecekleri çok basit e, etkinliklerle insana cennet e, sunuluyor. Hem Namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu diyor. Yani namazsızlığın divanelik ve zararlılıkla ilişkilendirdi. Metin boyunca da bunu sürdürecek. Divane kelimesine aklı olan anlar, akılsız olan böyle yapmaz gibi yaklaşımlar sergileyecek. Niye bu iki kelime çok üst plana çıkmış? Çünkü kendini biraz da ya bu namaz gibi işte avam halkın kıldığı çok öyle aşırı bir eğitim gerektirmeyen basit ibadet. Yani ben gidip o camideki namazdaki insanlarla aynı çizgiye gelemem dedirtebilecek de bir ibadet tarafı var. O yüzden üstad hep akıl vurgusu yapıyor. Sen kendini çok akıllı zannediyorsun ama hiç de akıllı değilsin. Dünyanın en akılsız hareketini yapıyorsun şeklinde o insanların aslında akıldan yoksunluğunu burada gündeme getirecek. Bir de zararlı meselesi, zararlı kelimesi. Ya insanlar, ya ben namaz kılmıyorum ama faydalı bir insanım. Anneme faydalıyım, babama faydalıyım, hayvanlara faydalıyım, doğaya faydalıyım, zarar vermiyorum. Sonuç itibariyle bir eksiğim var, o da namaz kılmamak. Üstel aslında, bu insanın faydalı değil de oldukça zararlı bir insan olduğunu ortaya koyarak onun iki tane savunma mekanizmasını şey yapıyor. Yani ben akıllı olduğum için namaza ihtiyaç yok ve etrafıma faydalı olduğum için böyle bir şeye gerek duymuyorum gibi bir argümanı da burada iki kelimeyle çürütüyor. Birisi divanelikle birisi de zararlı kelimesiyle onların da izahlarını biraz daha detaylı yapacak. İki kere iki dörte derecesinde kat'i anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak gör. Bak gör dedi arkadaşlar hep bak dinle geliyordu. Bak dinle geliyordu. Üçüncü sözde de bak dinle geldi. Burada bak gör geldi. Şimdi dinle kelimesiyle gör kelimesini bir alt alta yazmak lazım. Bu ilmel yakin, aynel yakin, hak gel yakin kelimelerinden bir şeyi duyarak anlamak, işiterek anlamak ilmel yakine denk gelir. İlmel yakin bilgidir. Bilgi bakımından bilmek. E, fakat burada gör dediğine göre artık sözlerle seviyeler biraz yükseliyor. Yani 33 sözü tesbihin 33 tanesi gibi düşünürsek insanları bir faz yukarıya çıkarıyor. E, burada görde birazcık birazcık aynel yakın yani ayn ne demek göz demek yani biraz görerek ilerleme mevzusu. Biraz da bence... Hakikatler biraz daha ayan beyan olduğu için insanın gözüne sokarcasına çok netlikte olduğundan dolayı burada gör kelimesini kullandığını düşünüyorum. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarını yani başta iki asker vardı işte mağrur mütevazi meseleleri vardı. Burada artık dün de iki asker vardı değil mi? Bugün de konu iki hizmetkar oldu. Her birisine 24 altın verip 2 ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet için gönderiyor. Yani 24'er altın veriyor. Neden 2 ay uzaklıkta? Yani bir yere gönderiyor da 2 ay uzaklıkta. 2 ay 60 gün yapar. Üstad Hazretleri 60 yıllık ortalama insan ömrüne burada vurgu yapıyor olabilir. Has ve güzel bir çiftliğine. Yani bu tabi ki cennet yani. Cennete göndermek istiyor. Cenab-ı Hak bizi Cennete göndermek istiyor. Has ve güzel bir çiftliği. Güzel bir çiftliğine diyor. Şöyle diyebilirdi. Has ve güzel çiftliğine diyebilirdi. Bir kelimesi olmayabilirdi. E, o zaman iş bizim için rayına otururdu ama güzel bir çiftliği. Çiftliklerinden bir çiftlik demek ki. E, cennet arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın cemalinin tecellilerinden bir tanesi. Hepsi değil. Yani tamamı cennet, yani cennet gibi ne cennetler vardır. ya yani biz bir cennetle işi bittiğini düşünüyoruz ama ve onlara emreder ki şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız, hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. Şimdi burada arkadaşlar asıl meselemiz e, kabir sonrası hayat. Kabirden cennete uzanan hayat, kabirden cennete giden yol yolculukta bir hayatımız var bizim asıl konumuz bugün o. E, kabirden cennete gitsek bile. Çünkü diyelim iman var. Çünkü birinci, ikinci, üçüncü sözü atlattık yani. İnsan bir şekilde zorlanarak da olsa, kolay da olsa cennete gidecek. Mümin için söylüyoruz. Fakat bu cennete gidiş öyle kolay mı herkes için kabirden sonra? Kimininki, kimininkine göre daha zor olabilir mi? Veya kimininki kimininkine göre daha kısa veya uzun sürebilir mi? Birisi 50 bin yılda giderken birisi yarım dakikada gidebilir mi cennette gideceği yere gibi bir mesele var yani. Dünyada düşünün 5-10 yıllık sıkıntılara bile tahammül edemiyorken kabirden cennete uzanan çizgide 50 bin yıllık meselelerde çekilen sıkıntılara insan nasıl tahammül edebilir? Ne kadar zor şeyler bekliyor? Sonu cennet olsa bile. Dolayısıyla bugünkü mesele biraz da o. Kabirle cennet arasındaki mesafeyi insanın neyle, hangi amellerle nasıl kat ile alakalı bir mesele e, açılıyor. O yüzden e, bunlara bilet ve yol masrafı yapınız dedi bu 24 altını. E, hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. Yani o yolculukta bir takım ticaretler yapınız ki o gittiğiniz yerde onları değerlendirebilirsiniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. O istasyonun kabir olduğu alt paragraflarda söylendi. Yani kabri işaret ediyor. Hem araba, hem gemi, hem çimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir. Yani kabre gireceğiz arkadaşlar. Kabirden cennete bazıları arabayla gidecek. Kabirden cennete bazıları gemiyle gidecek. Bazı insanlar kabirden cennete şimendiferle gidecek, bazıları tayyareyle gidecek. Yani bu neye göre peki? Neye göre? Sermayeye göre. Peki bu sermaye nerede elde ediliyor? Zaten verilmiş insana. 24 altın olarak verilmiş. Dünyada bunu zayi etmemişse, doğru yerlerde kullanmışsa, onu bereketlendirerek o kabir istasyonuna adımını atmışsa, e, tayyareyle, uçakla, füzeyle gider yani. Ama yine mümin olmak kaydıyla o 24 altını israf etmişse, imanı da varsa ne yapar? Yürüyerek gider. Nasıl gider? 50 bin senelik mesafeyi. Yürüyerek gitmenin zorluklarıyla beraber gider, aç gider, yayan gider, susuz gider, gene gider ama düşünün ki e, biz dünyada 3-5 yıllık sıkıntılara katlanamıyorken yüz binlerce yıllık ölçülere insanlar nasıl katlanacaklar? Kabirden sonraki ciddi bir hayat, orası bir hayat alanı yani. E, nasıl dayanacaklar? E, bunu dünyada nasıl kazanmaları gerekiyorla alakalı bir ders bugün okuduğumuz. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar... Bir parça para masraf eder fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Yani burada 24 altın alanlardan ilkinden bahsediyor Bahtiyar. Bir kısmını harcamış. Acaba bir altını mı harcamış, iki altını mı söylemiyor? Biz diyelim ki bir altını harcadı. Geriye halen 23 altını var yani. 23 altınla şimendifere mi biner, tayyareye mi biner, elinde parası duruyor. Harcadığı altınla da arkadaşlar... Bir ticaret yapmış yani. Tamam bir altın harcadı ama onun yerine bin altın kazanacak bir ticaret yaptı. Yani 23'ünden birini harcadı ama ticarete harcadığından dolayı bin altın geldi, bin 23 tane altın oldu diyelim yani. Veya burada Üster Hazretleri birden bine çıkarak sadece bir çokluk kina, çokluktan kinayı da söylüyor olabilir ama sadece bir tanesini kullandı, gerisini muhafaza etti. Öteki hizmetkar bedbaht serseri olduğundan İstasyona kadar 23 altınını sarf eder, kumara mumara verip zayi eder, bir tek altını kalır. Kendini riske attı. Yani orada sermayesini bitirip perişan olmak noktasında kumar iyi bir örnek. Çünkü kumarhanelerde insanlar bazen bütün hayatının emeğini bir gecede harcıyorlar. Eve eve de yürüyerek giden insanlar oluyor. Yani düşünün zengin bir insan kumarhaneye böyle patronlar gibi karşılanarak giriyor gece. Fakat gecenin bir saatinde arabasını bile kumarda vermiş şekilde evine belki yürümek zorunda kalan insanlar var yani. Dolayısıyla kumar e, e, metaforu çok güçlü bir metafor olduğu için başkalarında başka örneklere de gerek bırakmamış yani. Arkadaşı ona der yahu şu liranı bir bilete ver. Elde gene bir lira var yani. Ta uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Yayan ve aç kalmayasın. Şimdi burada iki zorluk var. Kabirden cennete uzanan çizgide bir yayanlık problemi var. Bir de açlık problemi var. Kabir hayatımızı düşünelim. Şimdi birincisi arkadaşlar kabir hayatında o dediğim gibi yani e, büyük mesafeleri e, şimendifer olmadan, tayyare olmadan yürüyerek gitmek zorunda kalmak. Bir binek olmadan. İkincisi de Kabrin kendi içinde gıdalar lazım. Yani kabirde insana gerekli olan gıdalar, manevi gıdalar lazım ki orada dayanabilsin. Onlar da aç kalmasın kelimesine denk geliyor. Yani kabir yolculuğu ayrı bir sıkıntı, yolculuğun bitişinin süresi. İkincisi de o süre içerisindeki gıdasızlık, kuraklık diyebilir. Kabir hayatı da kendi başına bir hayat olduğu için orada da insanın bir takım gıdalara ihtiyacı var. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir, belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler. Yani en azından aklın başına şu seviyede bile gelse, şu bir altın konusunda bile bir kumara mumara bunu vermezsen gene sende bir azıcık da olsa bir akıl var demektir yani. En azından pişmanlık işareti olarak e, Efendimiz seni belki affeder, zayi ettiğin şeyleri görmezden gelir, seni de tayyareye bindirirler diyor. derken burada Sonuçta şimendifer ve arabayı bile gene söylemedi. Yine en üstte en üstteki aracı gene takdim etmiş oldu. Ama belki kelimesiyle takdim etti. Burada bir garanti yok yani. Bir günde mahalli ikametimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç yayan yalnız gitmeye mecbur olursun. Kabir alemindeki üç problem. Aç gitmek, yayan gitmek. Yeni bir kelime eklendi. Üzerinde durmadığımız. Yalnız gitmek. Demek ki kabirde bir takım sosyal ihtiyaçlar da var abi. Yani kimileri belli topluluklarla beraber, kimi ruhlar kimi ruhlarla beraber, arkadaşlık içerisinde. Fakat kimi ruhlarda hem aç hem yayan hem de sadece yalnız. Yanında kimsesi başka ruhların olmadığı, meleklerin kendisini desteklemediği, yalnız bıraktığı noktada bir sıkıntılı bir yolculuk orada görünüyor. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip, muhakkak bir lezzet için sefahate sarf etse gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? Burada tabi yine akla çok vurgu var. Bu nasıl bir akıl yani? Sadece bir altını kalmış, onu da zayi etme peşinde. Ve biliyor ki ben bu altını zayi edersem, e, diyelim Ankara, İstanbul arası mesafeyi yürümek zorunda kalacağım. E, otobüse de binemeyeceğim, uçağa da binemeyeceğim ama bir, geçici bir zevk için böyle bir de efendimden e, bir şekilde... E, hainlik damgası yiyeceğim. Onu göze alarak o altını insan neden harcar? Çünkü e, yine bu 3 d- derste de bahsettiğimiz gibi nefis akıbete karşı kördür. E, hazır bir tokat korkusundan binlerce tokata razı olur. Hazır bir lezzet için binlerce lezzeti feda eder bir yapıda olduğundan, akıbeti de görmediğinden yeter ki şu altını ben harcayayım da gerisi önemli değil. Yarına Allah kerim e, diyen bir yapıda olduğu için o altını da gözü e, kapalı bir şekilde harcayabilir. İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Demek ki arkadaşlar insan nefsi namazdan hoşlanmayan bir tarafı var. Zaten ey nefsim diye başlamıştık birinci sözde. O hakim ise Rabbimiz halikimizdir. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin namazını şevk ile kılar. Burada da namazı şevkle kılmak. Sadece namaz kılmak değil de namazdan bir heyecan duymak, bir lezzet duymak manasında ifade ediyor. Diğeri gafil namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Şimdi burada arkadaşlar e, amel ve takva karşımıza çıktı. Tabii ki amel derken... Salih amel, Sal- salih amel ve takva e, bizim demek ki kabirden cennete giden yolculuğumuzun hızını ve kalitesini belirliyor. Dünyadaki salih amellerimiz ve takva. Neden amel ve takva diyoruz? Çünkü amel pozitif bir şey, salih amel, e, muşbet men- bir ibadet. Takva bir noktada menfi bir ibadet. Kaçınmakla alakalı. Amel dediğimiz şey yapmaktır. Takva dediğimiz şey yapmamaktır. Yani insanın iki tane sermayesi vardır. Yapmak ve yapmamak, Allah'ın yap dediklerini yapmak, yapmama dediklerini yapmamak, ikisi insanın neydi? Bir önceki dersten hatırlayacak olursak takva insanın silahıydı, ibadetler de insanın çantasındaki azığıydı bu ikisiyle beraber. Bu ikisinin kuvvetine göre yani kimin ameli ve takvası kuvvetliyse daha hızlı gider, daha konforlu gider. Belki vefat ettiği günle cennete girdiği an arası belki 30 saniyedir 20 saniyedir o uzun zorlukları hepsini aşarak gider. Bir başkası da belki yüz bin yıl geçer halen cennete gidemez ama bu bu süreler basit süreler değil e, ve insan hayatı gibi e, yıllarla ifade ediliyor burada. Çok uzun süreler olduğu için e, bu sıkıntıları atlatmanın yolu dünyada e, vakti güzel doğru değerlendirmekten geçiyor. Evet bir kısım ehli takva Berk gibi bin senelik yolu bir günde keser bir kısmı hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Şimdi hayal, hayal nasıl ya mesela ben buradan Amerika'ya hayalenin kaç saniyede giderim hayalenin saniye bile denmez yani ona hayal böyle bir hızı var yani. Burada hayal hızıyla gider diyor bir kısmı. Ee, Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikate iki ayetiyle işaret eder o bilet ise namazdır. Bir tek saat, 5 vakit namaza abdestle kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayat dünyeviye sarf eden ve o uzun hayatı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder? Ne kadar nefsine zulmeder? Ne kadar hilafı akıl hareket eder? Şimdi burada bir de ek olarak nefsine zulmetmek. Çünkü nefsi böyle bir şey istemiyor. Böyle bir acı çekmek istemiyor. Tamam, nefis kör ama kör diye ona bu acıyı yaşatamayız yani. E, diyelim çocuk kendisi için zararlı bir şey istiyor ama çocuk ama aklı kesmiyor yani o istiyor diye veremeyiz yani bazı şeyleri nefis de böyledir tamam o bir altın da yemek istiyor ama o bir altını yedikten sonra en büyük eziyeti kim çekecek nefis çekecek o yüzden nefse bu acıyı çektirmemek adına Üstad Hazretleri burada e, nefsin kendine verdiği zararı kendine yaptığı zulmü burada ifade ediyor. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek akıl kabul ederse halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Sonra 24'ten bir malını %99 ihtimal ile kazancı musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek, ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akil zanneden adam anlamaz mı? Burada %99 arkadaşlar kurtuluş ihtimali var. Hani imanımız varsa, namazımız da varsa %99 dedi. Dünkü metinde de, onda 9 diyordu yani. İmanı elde eden, insan ibadetini yapan insan onda 9 sağ yolun yolcusu kurtulacak diyordu. Evet %99 ihtimalle kazancı musaddak bir hazineyi ebediye vermemek ne kadar hilafı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Yani burada namaz konusu Nedense kendini akıllı zanneden adam, kendini akıllı zanneden adam, kendini akıllı gören, halbuki sen delisin, sende akılın zerresi yok noktasında ilerliyor. Demek ki insana namazdan uzaklaştıran şeylerden biri de aklilik, aklına güvenmek ve aklını bazı meselelerin üzerinde görmek, bir ak- aklen bir fikir yürütmek. Ya namaza gerek yok, insanlara hayırlı insan olsam yeter. Bu bir akli yürütmedir. Ve dolayısıyla bu akıl yürütmesinin sonucunda bir akılsızlığa çıkar bu, bu noktada. Üstel Hazretleri en çok aklı vurguladı dördüncü söz boyunca. Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Şimdi ruhumuz rahatlayacak, kalbimiz bir gıda elde edecek, akıl bir rahata erecek. Bu cümle niye geldi? Çünkü ee, biz şu anda cennet, kabir hayatı, kabirden sonraki 500 binlik y- yıllık meseleleri biz dile getirince nefsimiz gene ne de- demiş oldu? Ya bunlar çok uzak meseleler. Daha benim ölümüme çok var yani. Derken Üstad Hazretleri yine nefse dünyevi neticeleri göstermeye başladı. Dünyada ne var? Ruha, kalbe, akla büyük bir rahat var. Ya yani Biz şöyle özetleyebiliriz. Psikolojik bir ferahlık tarafı da var. İnsanın e, metafizik tarafını besleyen e, dünyada herkesin aradığı, bütün servetini insanların döktüğü bir dönemde e, namazın insanın ruhunu dinlendiren e, ve onu e, akli, ruhi ve kalbi hastalıklardan koruyan bir tarafını hemen gündeme getirdi ki yine nefse akıbeti e, göstermek ve dünyadaki neticeleri onun önüne koymak yöntemini tekrar burada sürdürdü. Tabi burada bir soru gelecek. Tamam aklıma, ruhuma, kalbime bir gıda ama ya bedenim ne olacak? Bedenim yoruluyor. Hemen arkadaki cümle ona bir cevap. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Ya bedene de çok ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Namaz kılıyoruz. Ee, diğer dünyevi amellerimiz yani 24 saatten 1 saati verdik. E geriye kaldı 23 tane altın onlar zayi mi olacak? Hayır bir, sah- bir, bir tanesini doğru yerde kullandığımız için diğer 23'ü de e, ibadet hükmünü alacak sermayesi birden bine çıkmış diye bahsettiği hizmetçinin durumu. Yani aslında çok az bir vakit harcıyor ibadetler için ama birden bine çıkıyor. Doğru yerde doğru bir hareket yaptığı için diğer amelleri de e, güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermayeyi ömrünü ahirete mal edebilir. Yani soru şu bütün ömrümüzü alnımız secdedeymiş gibiye çevirebilecek sır nedir? Bütün ömrümüzü hep oruç tutmuş gibi geçirecek seviyedeki bir yöntem yok mudur? Gece gündüz ibadet etmişiz gibiye çevirebilecek bir yöntem yok mudur? En basit yöntem beş vakit namazı kılmaktır. Diğer amelleri de ibadet hükmüne getirmiş olan bir sır olduğu için bu noktada bütün ömür de burada ahirete mal edilebilir. Fani ömrünü bir cihette ipka eder buyuruyor Üstadımız.